0: El retrato de mujeres
1: maltratadas en las voces de diferentes rostros. Mi nombre es Orieta del Carmen Contreras Aguilera. Tengo 39 años y el día 27 de enero del 2014 fui asesinada por mi conviviente y padre de mi hija, Jorge Melo Acuña, quien me golpeó reiteradas veces con una hacha en la cabeza causándome un traumatismo cráneo encefálico y facial abierto, provocando mi muerte. Día lunes, me acuerdo que hacía mucho calor, al menos unos 28 grados, eran pasadas las 10 de la mañana. Estaba en mi casa, en el pasaje 5 de la población Esperanza, allá en la comuna de Cabrero, región del Biobío. Jorge llegó temprano, le pidió las llaves a mi vecina y empezó a limpiar la casa, porque nos íbamos a cambiar pronto a vivir ahí. De hecho, en la tarde, él trajo los muebles. Debíamos cambiarnos antes de que terminara el mes, o si no, nos iban a cobrar otro más en la casa antigua donde estábamos. Estuvimos discutiendo todo el día. Siempre discutíamos. Me molestaba que se comprometiera a tener el patio listo, cuando aún ni siquiera lo empezaba. El cambio de casa teníamos que hacerlo sí o sí ese día. Y él no ponía de su parte. Salí al patio y nos pusimos a pelear. Él estaba juntando la basura, cortando madera para poder echarla al camión. A eso de las cuatro de la tarde, él me pidió plata para cigarros. Me enojé porque él nunca tenía plata. Ya habíamos discutido en la mañana, al mediodía y en la tarde. Yo estaba al lado de él y agarró el hacha hacia atrás con la que estaba cortando la leña. Había un cajón donde echaba despuntes de madera. Cuando él estaba tirando los despuntes a la caja, yo le tiré los mil pesos y me di media vuelta. Él tenía la hacha en su mano, se dio la vuelta y me pegó con la parte de atrás reiteradamente. Mi muerte fue rápida, según lo que dijeron los doctores, de 20 a 40 segundos. Inmediatamente la primera reacción de él fue soltarme y esconderme. Según lo que él declaró después, fue porque le dio miedo. No fue capaz de reaccionar, llamar a emergencias, a carabineros o a los bomberos, y eso que él fue parte de una compañía por diez años acá en Cabrero. Como a eso de las nueve o diez de la noche, fue a mirarme. A mirar mi cuerpo, en realidad. Para que no lo pillaran, me echó en un saco blanco que teníamos para guardar cosas. Limpió la sangre y ordenó la casa. Una vez que terminó, tomó un elemento cortante e hizo cortes en mi vagina y ano. También en mis dos pezones. Me colocó dos pedazos de paño en el ano. No sé con qué propósito. Tomó un clavo que estaba en el lugar y con un hilo me cosió los pezones en forma de cruz y los unió con mi ombligo. Para echarme dentro de una bolsa de basura, trató de amarrarme con lo que tenía al lado de él. Alambre, hilo, cuerdas. La bolsa con mi cuerpo la dejó en la esquina de mi casa, escondida en el interior de un cobertizo. No sé cuánto tiempo se demoró. Después hizo una fogata y quemó el hacha, pero solo se consumió la parte de madera. A eso de las 2.30 horas de la madrugada del 28 de enero, Jorge fue a la subcomisaría de Cabrero, donde puso una denuncia por presunta desgracia por mi supuesta desaparición. Llegó a la casa antigua en la que vivíamos. Los carabineros también llegaron ahí. Los autorizó a pasar y que revisara la casa. Abrazó a uno de ellos y le dijo que él lo había hecho que él me había matado. Lo llevó a la casa en donde estaba mi cuerpo y pidió que me sacaran de ahí. Teníamos una hija en común. Yo no quería vivir con él. Quería vivir sola con mi hija. Él siempre discutía y era violento. Antes de que me asesinara, éramos convivientes. Jorge era el padre de mi hija Brendaly, nacida en 2007. Pretendíamos cambiarnos a una nueva casa para comenzar una nueva vida. Él tomaba mucho... Era alcohólico y yo quería dejar de vivir con él por eso. El día 29 de enero, en la autopsia que le hicieron a mi cuerpo, se dieron cuenta que presentaba al menos 17 lesiones más. Antes de que él asumiera que me había asesinado y seguía sosteniendo que yo había desaparecido, decía que incluso yo lo había abandonado. Fue solo ante la presencia policial que él confesó que me había matado. Él no iba a denunciarse como el autor del delito, él quería encaminar la investigación hacia otro lado, lo que se evidencia con la limpieza de la casa y el ocultamiento de mi cuerpo. Por mi asesinato, a Jorge le dieron 15 años de presidio mayor en su grado máximo, además de tener que pagar pensión alimenticia a la familia de mi hija, a quienes la cuidarán ahora que yo ya no estoy. Ese día lunes estoy en mi casa, que comparto con mi pareja, Jorge Acuña, y nuestra hija de siete años, Brendaly. Él me pide mil pesos para cigarros. Le digo que no y se enoja. Se los tiro y en lo que me doy vuelta me pega con un hacha en la cabeza, ocasionando mi muerte de manera instantánea. Oculta mi cuerpo debajo de un saco blanco. limpia la casa y corta mi cuerpo, mi vagina, mi ano, mis pezones. Me oculta y va a carabineros para presentar una denuncia por presunta desgracia. Al otro día, confiesa mi femicidio. Tenía 39 años. Te lo cuento yo, Daniela Ramírez, porque Orieta del Carmen Contreras Aguilera no puede. Y hoy recordamos su historia.
0: Esto fue poderosas, el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. Este capítulo correspondiente al especial Ausentes conmemora a quienes ya no están para contar su historia en el marco del mes de la mujer y la lucha que vivimos a diario por la sobrevivencia en un mundo en donde se nos tortura, viola y mata. La realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cártez. Agradecemos a Cassandra Wiedermann y Francisca Carvajal y por su lectura a Daniela Ramírez actriz chilena y mujer poderosa.